1: Insectos. Algunos estudiosos creen que los elementales son otro tipo de criatura aún menos natural que los crepusculares. Tratado sobre los pueblos feéricos de Ionishand. Ferraz Bansen escrutaba la penumbra tratando de entender qué había pasado. Estaba débil y enfermo y su cabeza vibraba como una campana, un tañido constante. Silex cuarzo azul estaba encima de él, moviendo la boca, pero Bansen no oía ningún sonido. Sordo, pensó. Estoy sordo. Recordó el estruendo que lo había tumbado. Nunca había oído semejante fragor desde la gonadura de los pozos de gran abismo. Ahuyentó ese recuerdo de pesadilla y volvió a cerrar los ojos. El mareo lo arrastraba como un bote en un torrente y lo hacía girar. De pronto recordó que estaba bajo tierra, en lo profundo de un pozo debajo del mundo, separado del sol por una gruesa capa de piedra. Si tan solo alguien cogiera un palo gigante y la perforase, podría ver de nuevo la luz, en vez de estar perdido debajo de ella y perdido, confundido, desconcertado y... Y arrojarlo más lejos susurró alguien. No sabía y... Van se volvió a abrir los ojos. Silex aún hablaba pero ahora podía oírle, aunque parecía estar a gran distancia. Aún así, eso significaba que estaba recobrando la audición. La caverna estaba llena de caverneros, caverneros vivos, y Bansen no reconoció a ninguno hasta que Cinabrio apareció a su lado, vestido con una armadura de un tipo que nunca había visto. El hombrecillo estaba cubierto de placas redondas, y parecía un cruce entre una tortuga y una pila de platos desechados. ¿Cómo está? Le preguntó el magíster a Silex. ¿De dónde había venido Cinabrio? Bansen solo recordaba que no esperaba verlo pronto. Y también le parecía extraño que Silex Cuarzo Azul estuviera allí. Creo que el estallido lo ensordeció dijo Silex, y su voz aún sonaba lejana. No estoy sordo dijo Vansen, pero los caverneros no parecían oírle. Lo repitió en voz más alta, y ambos se volvieron hacia él. Estoy recobrando la audición. ¿Qué pasó? Fue culpa mía dijo Silex con preocupación. Encontré algunos de nuestros escarabajos de polvo explosivo en la sala de almacenaje. Los usamos para partir la roca. En fin, pensé que podía asustar a los caras aunque no tuviera un arma, así que traje uno. Cuando llegué aquí vi que estaban encima de usted, así que lo encendí, vine por detrás y arrojé el escarabajo tan lejos como pude. Puso cara de compungido. Mi brazo no es tan fuerte como antes y... pamplinas. Dijo Zinabrió. Mis hombres y yo no habríamos llegado a tiempo. Gracias a ti, maese Cuarzo Azul, los crepusculares estaban mareados y confundidos cuando vinimos, y se retiraban deprisa. Salvaste al capitán Bansen, y tal vez al templo. ¿De veras? Preguntó Silex, sorprendido. De pronto Bansen recordó los últimos momentos. ¿Dónde está Martillo Jaspe? Está ahí. Vivo le aseguró Finabrio. Le vibran los oídos como a usted, pero no se queja yo, no. Demasiado débil para quejarse, en todo caso. Mis hombres lo están vendando, pues perdió mucha sangre. Es un guerrero que enorgullecería a los ancianos. Bansen no podía deshacerse de la sensación de estar sepultado bajo toneladas de piedra. No podía moverse, pero su cuerpo le parecía deforme y ajeno, y sus pensamientos eran lentos. «Dijiste que ese escarabajo estaba lleno de polvo explosivo». ¿Es el material que llaman serpentina o harina de cañón y el polvo negro que se usa en artillería? ¿Hay más? Sí, hay más dijo Silex. Casi una docena de cápsulas en el depósito, y quizá haya más polvo explosivo también. Pero aquí no tenemos cañones, ni espacio para dispararlos y... ¿Un joven cavernero con armadura se aproximó? Magister Cinabrio, un enemigo que fue herido por el polvo explosivo y uno de esos drowsy. ¿Qué, hombre? Dilo de una vez. Está vivo. Extrañamente, Vansen reconoció al cautivo. El sucio hombrecillo que lo miraba con resentimiento era el que había tratado de apuñalarlo, y al que le había quebrado la muñeca. Esa criatura andrajosa se sostenía ese brazo, que estaba hinchado y magullado. ¿Podemos hablarle? Preguntó Vansen. Zinabrio se encogió de hombros. Mis hombres lo han intentado. Se niega a responder. No conocemos la lengua que habla y quizá ni siquiera nos entienda. Entonces matadlo, dijo Bansen en voz alta. No nos sirve para nada. Cortadle la cabeza. ¿Qué? Silex sí, quedó pasmado. Hasta Cinabrio parecía anonadado. Bansen había observado atentamente al prisionero. El hombrecillo no se había sobresaltado, ni siquiera había alzado la vista. No lo decía en serio. Solo quería saber si fingía no entender. Debemos pensar en un modo de obligarle a decir lo que sabe sobre los planes de su ama. Silex aún recelaba. ¿Qué significa eso? ¿Tortura? Vance en río tristemente. No vacilaría si pensara que así salvaría a tu familia y a mi gente, pero las respuestas que da un hombre bajo tortura rara vez son útiles, y menos si no hablamos su idioma. Pero si pensáis en otra cosa, avisadme. De lo contrario, quizá cambie de parecer. Magister Cinabrio ordenó que llevaran al prisionero al templo, y se apresuró a supervisar las otras tareas que había encomendado. Sus tropas de refuerzo estaban recogiendo cuerpos, ayudando a los heridos o reparando la brecha que los cara había abierto en las salas ceremoniales. Bansen se frotó la cabeza dolorida. Solo quería acostarse a dormir. Estaba exhausto mucho antes de que la cápsula explosiva lo ensordeciera, y aunque le habían lavado y vendado las heridas cuando estaba inconsciente, le dolía todo el cuerpo quería un trago fuerte y al menos una hora en la cama, pero era el comandante, así que tendría que esperar. Mencionaste una docena de escarabajos y más polvo explosivo le dijo a Silex. Es lo que tenemos en el templo. Hay más en cavernal, mucho más. Lo usamos para partir la piedra cuando debemos trabajar deprisa, cuando no nos dan tiempo para hacer las cosas del modo adecuado y tradicional y... Bansen ya había aprendido más de lo que deseaba en el último mes sobre los buenos tiempos de las cuñas húmedas y el pulido con arena. Hablemos con Cinabrio, entonces interrumpió. Quizá podamos preparar una bienvenida para la próxima vez, así la Dama Oscura y sus soldados lo pensarán dos veces antes de venir a nuestra casa sin invitación. Silex intentó convencer a Vansen de que descansara, pues el capitán estaba lleno de heridas y aún no oía bien, pero el hombre alto no quería alejarse del campo de batalla, así que Silex regresó solo al templo. Los mecamorfos ya habían tenido noticias de la batalla y querían hacerle preguntas, y muchos lo consideraban un héroe. En otra oportunidad habría disfrutado de esa atención, pero ahora estaba demasiado asustado y fatigado y solo quería regresar a su cuarto. Había visto parte de las fuerzas CAR, y sabía que miles de ellos ponían sitio a Marca Sur en la superficie. Había sorprendido a una pequeña cantidad de esos atacantes con su escarabajo, pero la próxima vez no habría sorpresa. Y era posible que los Drows tuvieran su propio polvo explosivo. Silex estaba a punto de llegar a su habitación cuando se acordó de Pedernal. Lo había dejado con el médico. Regresó fatigosamente por el corredor, pero nadie respondió cuando llamó a la puerta de Chaven. Intentó abrirla, y no tenía llave ni traba. La abrió, súbitamente asustado. Chávez estaba tendido en el suelo como si le hubieran dado un garrotazo. No había indicios de pedernal. Silex temió que el médico estuviera muerto, pero cuando se arrodilló a su lado oyó que Chávez gemía en voz baja. Encontró un cuenco de agua fría y un paño y mojó la frente del médico. ¡Despierte! Trató de sacudir a Chávez, que tenía el doble de su tamaño. ¿Dónde está mi niño? ¿Dónde está Pedernal? Cháven grunó, rodó y se incorporó con esfuerzo. ¿Qué? El médico miró en torno como si nunca hubiera visto esa habitación. ¿Pedernal? Sí, Pedernal. Lo dejé con usted. ¿Dónde está? ¿Qué sucedió? Cháven no parecía entender. No sucedió nada. Pedernal, ¿dices? Estuvo aquí. Sacudió la cabeza despacio, como un caballo cansado tratando de deshacerse de una mosca. No, espera y sí que estuvo aquí, claro que sí. Pero y no recuerdo qué pasó. ¿Se ha ido? Silex sí, casi le arrojó el trapo mojado con exasperación. Revisó rápidamente la habitación para cerciorarse de que el niño no estuviera escondido. No lo encontró, pero en un rincón descubrió un pequeño espejo de mano y un trozo de vela. Olió la mecha. La habían apagado poco tiempo atrás. ¿Qué es esto? Le preguntó al confundido médico. «¿Usted anduvo haciendo uno de sus trucos con espejos? ¿Lo asustó tanto que él huyó?» «No lo recuerdo, de veras» dijo Chaven, ofendido y preocupado. «Pero nunca lastimaría ni asustaría a un niño, Silex y tendrías que saberlo». Silex recordó los gritos de terror del niño la última vez que el gordo médico había practicado su magia de los espejos. Ya, Se ha ido, es todo lo que sé. ¿No sabe dónde puede estar? ¿Cuánto hace que se fue?» Pero Cháven estaba desconcertado, y no tenía respuestas útiles. Solo miraba de un rincón al otro, frotándose los ojos como si la luz de la habitación lo deslumbrara. Silex corría por los pasillos cuando se acordó de la biblioteca. Pedernal ya los había puesto en problemas por ir allí una vez. Lo más probable era que estuviera ahí. Para su inmenso alivio encontró al niño dormido ante una de las antiguas mesas, apoyando la cabeza en un libro irreemplazable, una centenaria colección de tallas sobre hojas de mica más delgadas que el pergamino. Al alzar la cabeza del niño para apartar el libro, miró la antigua escritura. Él no sabía leerla, pues era demasiado antigua, pero le recordaba a las marcas que había visto en las paredes de los misterios. ¿Qué hacía el niño con ese libro? ¿Tenía idea de lo que se proponía? A veces Pedernal actuaba como si tuviera diez veces más edad, pero otras solo se portaba como el chiquillo que era. «Despierta», niño dijo suavemente. Podía perdonar cualquier cosa mientras no tuviera que decirle a Opa lo que habían perdido al niño. «Vamos». Pedernal alzó la cabeza, miró en torno y volvió a cerrar los ojos como para volver a dormirse. Era demasiado grande para que Silex lo llevara, ahora era más alto que su padre adoptivo, así que Silex tuvo que tirarle del brazo hasta que Pedernal se levantó y se dejó llevar fuera de la biblioteca hasta la habitación que compartían. Tuvieron suerte. Vansen mantenía atareados a Nickel y los demás hermanos con la defensa del templo. El regreso de Pedernal a la biblioteca pasó inadvertido. ¿Por qué hiciste eso, niño? preguntó. ¿Los hermanos te dijeron que no entrarás ahí y qué estabas haciendo? ¿Y qué pasó en la habitación de Chaven? Pedernal sacudió la cabeza con somnolencia. No lo sé. Anduvo varios pasos en silencio, y de pronto dijo, «A veces y a veces creo saber cosas. Y a veces sé cosas y cosas importantes. Y luego y luego no las sé». Para asombro de Silex, el niño rompió a llorar, algo que nunca le había visto hacer. No sé, padre. No entiendo. Silex abrazó a Pedernal, estrechando a esa extraña criatura, ese niño ajeno. El niño temblaba de pena e impotencia. Él no podía hacer nada más. Acababa de acostar a Pedernal cuando llamaron a la puerta. Silex se levantó fatigosamente y al abrir vio a Chaven, que estaba en el corredor con ojos desorbitados. ¿Encontraste al niño? Preguntó. Sí. Él está bien. Fue a la biblioteca. Acabo de acostarlo. Retrocedió, invitó al médico a entrar. Entre Iberés y encuentro un poco de mosto de musgo. ¿Recuerda lo que sucedió? No dijo Chaven. En realidad, vine a traerte un mensaje. Ferraz Bansen manda decir que han aprendido a hablar con el cavernero que capturaron. Silex enarcó las cejas. Yo soy un cavernero. Esa criatura sanguinaria es un Drow. Cháven agitó la mano. Ciertamente, ciertamente. Mis disculpas. En todo caso, ¿quieres venir? El Capitán Vance pidió tu presencia. Silex negó con la cabeza. No. Debo quedarme con mi niño. Muchas cosas me han apartado de él. Además, no puedo hacer nada para ayudar a Bansen. Si de veras me necesita, iré a verle mañana. Sonrió agriamente. A menos que los carnos maten a todos antes, desde luego. El médico no sabía qué responder. Desde luego. Cuando Cháven se marchó, Silex fue a mirar al niño. Pedernal dormía con la boca abierta, y su cabello revuelto estaba más claro que el cuarzo citrino. ¿Qué me quiso decir? Pensó. ¿Sabe pero no sabe? Como de costumbre, Silex estaba intrigado por la extraña criatura que habían incorporado a su vida, ese niño perdido, ese misterio ambulante. Uta tiró del brazo de la otra mujer, tratando de contenerla, pero no sirvió de nada. Juntas resbalaban y patinaban en el lodo de la calle Mayor. Caín hizo un movimiento lánguido para ayudarlas, pero ellas recobraron el equilibrio. No me detendré, hermana. Merolana respiraba con dificultad por el esfuerzo y el frío. Antes de que el puente de espinas empezara a crecer, los días se habían vuelto cálidos, pero desde el comienzo de ese monstruoso proyecto la costa de Marca Sur estaba envuelta en una niebla fría, como si el verano hubiera pasado de largo y de pronto estuvieran en Decamene. Caín, ayúdame rogó Uta. La dama oscura la matará. Quizá dijo el car. Pero veamos. Todos seguimos con vida. Parece que mi madre se ha vuelto menos sanguinaria en estos tristes días. ¿Estás loco, mestizo? Dijo Merolana. ¿Menos sanguinaria? Está matando a nuestra gente en este momento. Puedo oír los alaridos. Caín se encogió de hombros. No dije que hubiera cambiado del todo. Merolana siguió andando con determinación, apartando la mano de Utah, que intentaba frenarla. «No. Ella me oirá. No me detendré. Si Morro y los otros guardias no estuvieran participando en el asedio» dijo jovialmente «Cairín, no habrías salido por esa puerta». Merolana le mostró los dientes en un refunfuño que en alguien que no fuera una viuda respetable se habría llamado Grudido. Los muelles y edificios que rodeaban el terraplén sumergido del castillo se habían transformado en un caos de pesadilla. Criaturas de muchas formas y tamaños corrían en la niebla y las enormes y crujientes ramas del puente de espinas dominaban la escena como las columnas deformes de un templo derrumbado. Pero ni siquiera las criaturas más grotescas amedrentaban a Merolana, que avanzaba como un soldado, con la falda salpicada de barro, hacia la tienda negra y dorada que se erguía en el centro de todo. Es valiente, pensó Uta, no se lo puedo negar. Pero la persona que busca no es una mortal común que se intimidará ante una anciana colérica. Si lo que Caín dijo es cierto, la dama oscura es más antigua de lo que podemos imaginar, la hija de un dios. Y la dulce zona sabe que es increíblemente colérica y vengativa. De no haber sido por la extrañeza del último año, por las cosas descabelladas que ella misma había visto, Uta habría pensado que los comentarios del car sobre dioses, flores de fuego y hermanos inmortales eran disparates, pero ninguna otra respuesta congeniaba con lo que había visto y lo que la rodeaba en ese momento. Para Udi Formsvedir, que se consideraba una mujer educada, que a pesar de su vocación podía vislumbrar la diferencia entre las verdades importantes de las viejas leyendas y la superstición y necedad de algunas historias, había sido una época chocante y desalentadora. Yasamez estaba delante de su tienda como una estatua de pesadilla, con su armadura negra y espinosa, con una espada blanca y sin funda colgando del cinturón. Miraba algo que Uta no podía ver en las alturas nubosas de las espinas y ni siquiera se dio la vuelta cuando la duquesa Merolana se detuvo frente a ella y se hincó dolorosamente de rodillas. Un gemido que quizá fuera el viento ondeó sobre ese cuadro silencioso. Pero Uta sabía que no era el viento. Dentro del castillo de Marca-sur, los crepusculares mataban a hombres, mujeres y niños. «Ya no soporto más esta crueldad», dijo Merolana. Su voz, tan firme unos momentos antes, ahora tenía una crispación que no era solo de miedo. En Yasameh había algo tenebroso que hacía atragantar las palabras. ¿Por qué estás asesinando a mi gente? ¿Qué te ha hecho? Pasaron 200 años desde la última guerra con tu especie y habíamos olvidado vuestra existencia. Yasamez se volvió lentamente hacia ella. Su rostro era una máscara impasible, pálida y extrañamente bella a pesar de los ángulos inhumanos de sus huesos. «¿Doscientos años?» dijo con su voz ásperamente musical. «Meros instantes. Cuando hayas visto pasar los siglos como yo, podrás hablar del tiempo como si significara algo. Tu gente ha condenado a la mía y ahora os devuelvo el favor. Puedes observar el final o puedes ocultarte, pero no me hagas perder tiempo». «Mátame entonces» dijo Merolana. Su voz había recobrado la firmeza. «No, duquesa» exclamó Uta, pero de pronto se le aflojaron las piernas y no pudo acercarse. «Silencio, hermana Uta». La duquesa volvió a interpelar a Yasamez. «No puedo ver cómo muere mi gente, mis sobrinos y amigos, pero tampoco puedo ocultarme de ello. Si entiendes el sufrimiento tal como dices, termina con el mío». Agachó la cabeza. «Toma mi vida, mujer impasible. La tortura no sienta bien a una gran dama». Yasamez miró a Merolana y una sonrisa fría le cruzó la cara. Por un largo momento permanecieron como personajes de una obra, en apariencia una conquistadora formidable y una víctima indefensa, o un verdugo y un reo condenado. Pero nada era tan sencillo, comprendió Uta. No me hables a mí de sufrimiento dijo al fin Yasamez, con voz más suave. Nunca. Aunque yo trajera a tus seres queridos y los ejecutara uno por uno frente a ti, no deberías pronunciar esa palabra ante mí. «No sé a qué te dijo Merolana». «Silencio». La palabra siseó como una hoja candente en agua fría. «¿Sabes lo que tu maldita especie le ha hecho a mi gente? Nos cazaron, nos asesinaron, nos envenenaron como alimañas. Los que sobrevivieron tuvieron que exiliarse en las frías tierras del norte, obligados a tender el manto del crepúsculo como un niño que se esconde bajo una frazada. «Sí, hasta el sol nos habéis robado». «Pero la broma más cruel es que empujasteis a nuestra raza al borde de la destrucción y luego también nos arrebatasteis nuestra última oportunidad de supervivencia». Inclinó la cara pálida hacia adelante, entornando los ojos negros. «¿Tortura? Si pudiera, torturaría a cada uno de vosotros, babosas mortales, y quemaría la grasa de vuestros cuerpos mientras gritáis. Vuestro único monumento serían montículos de huesos calcinados». El odio de la mujer oscura era como una ráfaga helada en una lalera. Uta no pudo reprimir un gemido de terror. Yasámez la miró como si la viera por primera vez. «Tú. Dices que eres servidora de Zoria. ¿Qué sabes sobre la paloma blanca, la auténtica flor del alba, aparte de patrañas sentimentales?» ¿Qué sabes sobre el modo en que su padre y su clan la atormentaron, mataron a su amado, y luego la entregaron a uno de los hermanos victoriosos como si la diosa de las primeras luces solo fuera un despojo de guerra? ¿Qué sabes del modo en que torturaron a su hijo torcido, al que los insectos humanos llaman cupilas, hasta que estuvo dispuesto a dar su vida para librar al mundo de ellos? Para mantener el mundo a salvo, durante miles de años ha sufrido tormentos que tú y yo no podemos imaginar. Y piensa en esto. Vosotros lo llamáis Dios, pero yo lo llamo padre. Su rostro, una máscara de furia, se aflojó de golpe, como los rasgos de un cadáver. Y ahora se está muriendo. Mi padre se está muriendo, mi familia se está muriendo, toda mi raza se está muriendo y vosotras habláis de sufrimiento. Las piernas de Uta se aflojaron del todo y cayó en el lodo junto a Merolana. En el silencio de ese momento volvió a oír los gritos de las víctimas de Yasamez al otro lado de la bahía, un coro de terror que parecía un graznido de lejanas aves marinas. La dama oscura les dio la espalda. Kailin, llévate de aquí a estos insectos. Estoy ocupada con mi guerra. Cuéntales la historia de cómo su especie robó la flor de fuego y asesinó a mi familia. Después de eso, si todavía quieren morir, las complaceré con mucho gusto. 28. Los solitarios. En el volumen conocido como Libro de Shimander, está escrito que una familia de elementales sumó sus fuerzas a los car tiempo atrás, y que se hacen llamar Fuego Esmeralda. Según Schimander, son como la guardia palaciega del rey y la reina de los crepusculares, como los leopardos del autarca shixiano. Tratado sobre los pueblos feéricos de Eionishand. ¿Reposo? ¿Aulladores? No entiendo. Barrick cogió los pesados remos y se puso a remar. Las turbias luces oscuras jalonaban el río como una pérgola de árboles añosos que era tupida en la orilla y se elevaba a ambos lados hasta disiparse en lo alto. No tiene sentido le gruñó a Raymond Beck, procurando hablar en voz baja, ¿por qué los nocturnales se encierran durante horas cuando no duermen? Si todos están dentro, ¿por qué tienen a esos audadores custodiando las calles? ¿De qué se protegen? Beck se había secado los ojos, pero parecía que rompería a llorar en cualquier momento. La cara débil y pastosa de ese hombre enfurecía a Barrick. Los nocturnales son hadas murmuró Beck, y no son bondadosos, excepto mi amo. No se fían de nadie, ni siquiera de su propia especie. En cuanto al reposo, su ley dice que deben encerrarse, y los audadores se encargan de ello. Mi amo Cuarus decía que su gente tenía que encerrarse porque el exceso de vigilia les enfermaba el corazón y la mente. Antes de la ley del reposo, muchos se volvían tan furtivos y enfermizos que masacraban a sus propias familias o sus vecinos. Todavía hay lugares donde se ven las ruinas de fincas que fueron incendiadas siglos atrás, con la familia y la servidumbre dentro, transformadas en pilas funerarias por gente que se había cansado de vivir por un momento, Barrick sintió una perturbadora afinidad con los nocturnales. ¿Cuántas veces había soñado que su hogar estaba en llamas? ¿Cuántas veces había anhelado un desastre que pusiera fin a su dolor, sin preocuparse por el daño que sufrieran otros? Remaba tratando de no hacer ruido, pero la ciudad estaba silenciosa como una tumba. Cada chapoteo parecía llamar la atención. El cauce por donde navegaban terminó, y tuvieron que internarse en un ramal más grande de los canales principales. A lo lejos vieron tres o cuatro botes, pero Barril remó con empeño y lograron cruzar ese cauce ancho para regresar a uno de los más pequeños. Era agotador ir tan deprisa, pensó. El bote tenía el doble de tamaño que los esquifes de dos plazas que se usaban en Marca Sur. Barrick pensó en el blemi que antes había realizado este trabajo. Ojalá hubiera traído a una de esas criaturas horribles, para ahorrarse esta faena agotadora. Pronto descubrió que si se mantenía lejos de las luces oscuras de las orillas podía ver bastante bien, pero el efecto aún resultaba perturbador. En el medio de los cauces más grandes había algo parecido al crepúsculo o al que se había acostumbrado, pero un humo espeso y negro envolvía las orillas. Para ver por dónde pasaban tenía que aproximarse al aura de las luces oscuras y acostumbrar los ojos a la sombra. Pero no sabía si a la vez serían vistos, ni quién los estaba mirando. «Necesitamos un lugar donde escondernos» le dijo a Beck. «Un lugar donde nadie nos encuentre hasta que decidamos qué hacer». —No existe ese lugar —dijo Bet consternadamente. —No en sueño". Barrick puso mala cara. —Y tampoco sabes dónde está el portal de torcido. Eres tan inservible como tetas en un jabalí. Algo cayó sobre ellos desde la negrura, como si las luces oscuras hubieran escupido parte de su esencia. Raemon Beck se arrojó al suelo, apretando la cara contra la cubierta, pero Barrick reconoció esa mancha de sombra y su forma de entrar en escena. —No esperaba verte de nuevo —dijo. Nosotros tampoco esperábamos verte y menos con vida. El pájaro se agachó para acicalarse las plumas del pecho. ¿Qué tal lo pasaste en la casa de esa bondadosa gente de ojos azules? Barrick casi se rió. Como ves, hemos decidido mudarnos. El problema es que el amigo Beck no sabe dónde está el portal de torcido. Necesitamos ir a alguna parte donde podamos estar a salvo de los hombres de la noche. ¿Y los otros y cómo los llamaste, Beck? ¿Aulladores? Silencio. El hombre arapiento miró en torno con terror. No los menciones cuando estamos cerca de la orilla. Los atraerás. Skurn, que estaba posado en una pata en la proa del bote mientras recogía algo que tenía en la otra pata, se sacudió y se acercó a Barrick. Quizá nosotros podamos volar y echar una ojeada, dijo con desdén. Quizá. Barrick notó que el cuervo intentaba mostrarse amigable. Sí, eso estaría bien, Skurn. Gracias. Miró las negras nubes de luz oscura de las orillas. Encuentra un lugar donde la oscuridad no sea tan densa y una isla, quizá... deshabitada. Al este. El pájaro echó a volar en espiral y luego enfiló hacia la orilla más cercana. Tengo el estómago vacío, dijo Barrig mientras el ave desaparecía. Si sacamos un pez de estas aguas, ¿nos envenenará? Beck negó con la cabeza. No lo creo. Pero hay comida en el bote. Dudo que alguien la haya tocado desde que llevamos a mi amo a casa. Con las bajas que tuvimos en nuestra excursión de caza, y con mi amo herido, no la consumimos toda y hay mucho casajo y pan. Se arrastró hacia adelante y encontró un saco impermeable plegado bajo el banco de proa. Sí, mira. La comida tenía un gusto raro y mohoso, pero Barrique estaba demasiado cansado y hambriento para preocuparse por ese detalle compartieron un puñado de casajó y dos panes duros como cuero que le hicieron recordar las hogazas de cereal de su hogar y de veras eres el príncipe barrick Raymond beck había recobrado un poco el ánimo no puedo creer que te vea de nuevo y nada menos que aquí si tú lo dices no recuerdo nuestro primer encuentro en realidad barrick no quería recordar no tenía nada que ver con el hombre arapiento. Había sentido un gran alivio al separarse de todo lo que había dejado atrás, su pasado, su herencia, su dolor, y no tenía prisa por recobrarlo. Begle contó entre tartamudeos que su caravana había sido atacada por los CAR, que él había sido el único superviviente, y que después de contar su historia había comparecido ante un consejo real y lo habían enviado al mismo sitio de la carretera de Setia. Beck tardó mucho en contar todo, el largo tiempo que había pasado detrás de la línea de sombra le había deteriorado la memoria, y recordar cada nombre era un triunfo para él, pero a Barrick solo le causaba dolor. Y entonces tu hermana le dijo al capitán y cómo se llamaba. Un hombre alto. Bansen dijo Barrick. El guardia había caído en la negrura defendiendo la vida de Barrick, aunque el príncipe lo había maldecido muchas veces. ¿Acaso ese desfile de recuerdos tristes e inútiles no tenía fin? «Sí, tu hermana le dijo que me llevara al sitio donde habían atacado la caravana. Pero nunca llegamos allí o al menos yo no llegué. Me desperté en medio de la noche rodeado por la niebla. Estaba perdido. Llamé una y otra vez, pero nadie me encontró. Al menos, ninguno de mis compañeros de viaje y Raemon Beck se interrumpió, temblando, y no quiso hablar de lo que le había ocurrido entre ese momento y el momento en que lo había capturado Cuarus de sueño. El amo me trató bien. Me alimentó. No me golpeaba a menos que lo mereciera. Y ahora está muerto y le temblaron los hombros. Pero no creo que tu hermana, los dioses la bendigan y perdón, príncipe, debería decir la princesa Brión y no creo que ella me deseara ningún mal. Estaba furiosa, pero no creo que estuviera furiosa conmigo y... Basta, hombre. Olvídalo. Barry no soportaba más palabras. Beck guardó silencio. Barrick se quedó acurrucado en el manto donde se había acostado Cuarus en su último viaje y volvió a coger los remos, moviéndolos para mantenerse en medio de la tranquila corriente mientras esperaban el regreso del cuervo. El canal era angosto y había casas en ambos lados, aunque costaba distinguirlas de los acantilados de piedra donde las habían construido. Sol o algunas ventanas diminutas y las enormes puertas las identificaban como viviendas. Puertas, pensó. En esta ciudad hay más puertas de las que puedo contar. Solo tengo que encontrar la que busco. Skurm bajó del cielo mate y extendió las alas para posarse en la alta popa del bote. Era fácil olvidar cuán grande era el pájaro, pensó Barrick. Su envergadura igualaba la extensión de los brazos de un hombre. El cuervo no habló de inmediato, sino que se limpió las plumas. Era evidente que quería que le preguntaran. ¿Has encontrado algo? ¿Algún sitio donde ir? Tal vez sí. Pero tal vez no. Barrick suspiró. No era de extrañar que estuviera solo en el mundo y prefiriese que fuera así. Dime, por favor dijo con exagerada cortesía. Después te agradeceré generosamente tu amable servicio. Complacido, el cuervo se hinchó y se irguió. Pues he este aquí que escurna ha encontrado una isla rocosa frente al gran canal. Con árboles y ruinas. No vimos rastros de nada que anduviera sobre dos patas. «Bien» dijo Barrick. «Te lo agradezco». «¿En qué dirección?» «Síguenos». El cuervo volvió a elevarse. Mientras Barrick seguía al pájaro, Raymond Bed comentó. «Aquí no todos los animales hablan. Y cuando lo hacen, es mejor no escuchar». Se sacudió como un perro mojado, acechado por algún recuerdo maligno. Sobre todo cuando te invitan a su casa. «No es como en esos cuentos para niños». «Lo tendré muy en cuenta». La isla era tal como Skurn había dicho, un nudo de piedra cubierto de malezas en medio de uno de los grandes canales, tan lejos de las luces oscuras que se encontraban en un charco de gris crepuscular. Un inmenso edificio se había erguido antaño entre los oscuros pinos, ocupando la mayor parte de la pequeña isla, pero ahora solo quedaban unos muros derruidos y las ruinas circulares de lo que podía haber sido una torre. No había ninguna playa, y no quedaba nada del antiguo muelle, salvo unos amarraderos blanqueados que parecían costillares y hacían pensar en los durmientes y su montaña de hueso. Amarraron el bote a uno de ellos y caminaron hasta la costa con el agua hasta el pecho. Beck y Barrick temblaban cuando llegaron a la orilla y se refugiaron bajo los pinos. «Necesitamos fuego» dijo Barrick. «No me importa si alguien lo ve». Se levantó y condujo a Beck por la espesura hasta que llegaron a la torre en ruinas. Al menos esto ocultará la luz de las llamas, aunque no podemos hacer nada con el humo. Usa esto dijo Beck, recogiendo ramas del suelo. Es buena madera y uniará menos que las ramas verdes. Barric sintió. El hombre no era tan inservible, a pesar de todo. Una vez encendido el fuego, Barrick se sentó para calentarse las manos y notó que Skurn se había ido. Antes de que pudiera pensar mucho en ello, el pájaro regresó, bajando entre las ramas superiores antes de brincar el resto del camino de una rama a la otra. Algo colgaba de su pico, un bulto oscuro que soltó con gran ceremonia. «Creímos que tendrías hambre» anunció el cuervo. Barrique examinó ese cadáver de ojos pequeños, una criatura semejante a un topo grande pero con patas más largas y delicadas. «Gracias» dijo con sinceridad, pues estaba muerto de hambre. Salvo por los pocos bocados que había compartido con Raemon Beck, parecía que hacía días que no comía. Yo me encargo dijo Beck. ¿Tienes un cuchillo? Con cierta renuencia, Barrick sacó la espada corta de Kuaus. Beck la examinó intrigado, pero no dijo nada. El mercader se puso a despellejar y eviscerar el animal mientras Barrick cuidaba el fuego, y le dio las entrañas y la piel a Skurn sin preguntar. El cuervo las engulló, luego saltó a una piedra y empezó a acicalarse. ¿Qué sabes de esta ciudad? Preguntó Barrig mientras la carne se asaba en un espetón de pino. El olor amizclado pero apetitoso lo distraía. ¿Dónde estamos? ¿Qué forma tiene el lugar? Beca rogó la cara sucia, reflexionando. A decir verdad, no sé mucho. La única vez que mi amo me llevó fuera antes de la excursión de caza fue para hacer una visita ceremonial al duque de seda de araña. Llegó a varios de sus sirvientes mortales, tan solo para pagonearse ante el duque. Puso una sonrisa triste. Tuvimos que internarnos en la ciudad, y él me señaló ciertas cosas durante el trayecto. Déjame pensar. Recogió una ramilla de pino y dibujó algo en el suelo húmedo. Tiene aproximadamente es 10. Trazó una torpe espiral. «Xeshaouf, el río esfumado, así llaman al gran canal» dijo, trazando esta arteria principal. «Pero hay otros canales que lo cruzan». Dibujó más líneas encima de la otra. La forma se parecía a una de esas conchas de Nautilo partidas en dos que los sacerdotes de Eribor llevaban en el pecho como emblemas de su dios. ¿Pero dónde estamos nosotros? preguntó Barric. Raemon Beck se frotó la cara. Creo que la casa de Quarus está por aquí dijo, clavando la ramilla en la espiral externa. El amo se enorgullecía de vivir fuera del corazón de la ciudad, lejos de las otras familias ricas e importantes. Y este lugar debe estar por aquí. Volvió a señalar, trazando una marca más grande sobre las espirales segunda y tercera. No sé cuánto hemos viajado, pero sé que esa parte está llena de islas. Barrick frunció el ceño. Sacó la carne del fuego, la apoyó en una roca limpia y empezó a cortarla en dos porciones, una tarea incómoda con una hoja tan grande y una comida tan pequeña. Dejó la porción de Beck sobre la piedra y se puso a comer con los dedos. Necesito saber más. Me han encomendado una misión. ¿Qué clase de misión? Preguntó Beck. Ni siquiera la comida caliente indujo a Barrica a compartir todos sus secretos con alguien que era casi un desconocido. Eso no importa. Necesito encontrar una puerta, como he dicho, pero no sé dónde está. Solo sé que se llama portal de torcido. ¿Qué más puedes decirme? Si no conoces el portal de torcido, ¿existe en sueño alguna puerta famosa, importante? ¿Un lugar custodiado? Todo está custodiado dijo Beck. Lo que no es vigilado por los audadores se encuentra de buen recaudo en las casas de los nocturnales. Mencionaste a un sujeto que tu amo fue a visitar, el duque de Telaraña y... Seda de Araña. Es muy viejo. Mi amo decía que era uno de los más viejos de la ciudad, después de los miembros del Consejo Risueño. ¿Qué clase de nombre es ese? Preguntó Barrick, intrigado. No lo sé, mi señor. El amo los odiaba. Decía que alguien tenía que sorberles los jugos y así podríamos volver a empezar de nuevo. También decía que la risa debía tener un sonido, pero no sé a qué se refería. Barrick se estaba impacientando con esa historia. ¿Dónde está Seda de Araña? ¿Podemos llegar a él? ¿Podemos obligarlo a decirnos lo que queremos saber? Raymond Beck lo miró con horror. ¿El duque? No. No podemos acercarnos a él. Nos destruiría sin siquiera alzar un dedo. ¿Dónde vivía? ¿Al menos puedes decirme eso? No estoy seguro. Cerca del corazón de la ciudad. Lo recuerdo porque pasamos frente a muchos lugares antiguos al llegar al centro de sueño, algunos quemados y otros en ruinas, algunos tan rodeados de luz oscura que no podía verlos ni siquiera de cerca. Mi amo señaló muchas cosas de nombre extraño. Una era el Jardín de las Manos, y un sitio llamado Cinco Piedras Rojas, la Biblioteca de la Música Dolorosa y no, Música Penosa y recobró el aliento. Tantos nombres. Torre de Sjumaya, Portal del Traidor, Campo del Primer Despertar y, Un momento dijo Barrick. ¿Portal del Traidor? ¿Qué era eso? No recuerdo y... Barrick cogió el brazo de Beth con la mano izquierda, y solo comprendió que lo estaba lastimando cuando el otro gimoteó. Lo soltó. «Lo siento» dijo, «pero debo saberlo». «Piensa, hombre. ¿Qué era el portal del traidor?» «Por favor, príncipe, era y era uno de esos sitios oscuros que no podía ver». Pero el amo dijo algo y ve que entornó los ojos, tratando de recordar, frotándose el brazo que Barric había apretado. Dijo que era un agujero. «¿Un agujero?» Barric tuvo que reprimir el impulso de zamarrear a ese hombrecillo. «¿Eso es todo?» Sé que suena raro, pero lo llamó agujero y un agujero y que ni siquiera los dioses podrían cerrar. Se le iluminó la cara. Eso fue lo que dijo. El corazón de Barrick se aceleró. Todo lo que había oído sobre los caminos de torcido le indicaba que esto era algo que no podía pasar por alto. Enséñame cómo encontrarlo. La expresión complácida de Berk se evaporó. ¿Qué? Príncipe, está en el corazón de sueño. En el distrito de silencio, donde solo pueden ir los que son llamados. Ni siquiera mi amo habría pisado ese lugar sin ser invitado por seda de araña y se sobresaltó ante un chasquido, pero era solo Skurm partiendo la concha de un caracol contra una piedra. Mi amo era muy inteligente. Si él no iba allí por su cuenta, nosotros tampoco deberíamos hacerlo. No conoces a estas criaturas, príncipe Barrick. No tienen alma ni la menor bondad. Nos despellejarán solo para divertirse, con menos preocupación que la que tuve con este animalillo. No te obligaré a ir conmigo, pero no puedo desperdiciar esta oportunidad. Barrick se enjugó las manos en la ropa raída y preparó un lugar para acostarse. Debo ver ese lugar, Beck. Debo averiguar si este agujero que ni siquiera los dioses pueden cerrar es lo que busco. Tengo una misión, como te dije. Metió la mano en la camisa para tocar el espejo. Tú eres libre de hacer lo que quieras. Pero si me abandonas, me capturarán. Un sirviente fugitivo y para colmo un soleado. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Me harán cosas terribles. Barric había recobrado parte de su frialdad. Estaba cansado y no quería escuchar el llanto de ese hombre. Sintió que se endurecía como la arcilla transformándose en ladrillo. Se acostó en el hueco que había entre dos raíces de pino y enrolló la capucha de la capa de Cuarus bajo la cabeza como almohada. No puedo tomar tus propias decisiones, Mercader. Tengo otras responsabilidades. Cerró los ojos. No tendría que haber sido fácil dormirse con los sollozos de Beck, pero Barrica había descansado poco en la casa de los nocturnales. De no ser por el sueño del lagarto, habría pensado que no había dormido nada. El mundo pronto se disitó. En el sueño estaba en la cima de un cerro, un lugar del color del marfil viejo. Una muchedumbre se había reunido en la ladera y los rostros parecían flores en un jardín extravagante. Reconoció a algunos de inmediato. Su padre el rey, Shasso, su hermano Kendrick. Otros eran menos familiares. Uno de ellos podía ser Ferraz Vansen, pero al mismo tiempo era un hombre mayor de barba entre cana y pelo ralo, un Bansen que nunca podría existir porque el capitán había muerto en gran abismo al caer en la oscuridad casi todos los demás eran desconocidos, algunos con vestimentas anticuadas, otros tan extraños y deformes como las criaturas que había encontrado en las celdas del semidios Hikuyin. Las únicas cosas que esa extraña congregación compartía eran el silencio y la atención. Barrick trató de hablar, de preguntarles qué querían de él, pero su boca no articulaba las palabras. Sentía la cara entumecida, y aunque movía la mandíbula y la lengua, algo le impedía hacerlo libremente. Se llevó la mano a los labios. Se horrorizó al sentir que allí solo había una piel rígida como cuero viejo. No tenía boca. «Barrick, eres tú». Alguien hablaba a sus espaldas, la voz dolorosamente familiar de la muchacha de pelo oscuro, «Kinitan», pero él no lograba responderle. Procuró volverse hacia ella pero no podía moverse. Su cuerpo estaba paralizado, duro como su rostro. «¿Por qué no me dices nada?» Preguntó ella. «Puedo verte». «Hace tiempo que deseo hablarte. ¿Qué he hecho para enfadarte?» Barrick se esforzó tanto que se le enturbió la vista, pero no pudo mover sus músculos petrificados. Se sentía como una estatua. Las caras expectantes aún lo miraban, pero ahora manifestaban impaciencia y confusión. Se quedó mirando hacia abajo mientras el cielo se oscurecía y empezaba a llover, gotas frías que apenas sentía, como si su cuerpo se hubiera transformado en algo grueso y rígido como corteza de árbol. De nuevo oyó la voz de Kinitan, pero era cada vez más débil, y desapareció. La gente empezó a dispersarse, fastidiada por la pasividad de Barrick, y al fin se quedó solo en esa cima, empapado con esa lluvia que no se secaba nunca. Príncipe Barrick, si de veras y Raemon Beck, que había sacudido a Barrick, se sobresaltó al sentir la espada de Cuarus contra el cuello. ¿Qué pasa? Beck tragó saliva. Por favor, no me mates, mi señor. Barriquen vainó la espada. ¿Cuánto tiempo dormí? Beck se frotó la garganta. Aquí siempre cuesta saberlo, pero la campana sonó hace un rato. Falta poco para que termine el reposo y los nocturnales vuelvan a los canales. El mercader estaba pálido y ojeroso, como si no hubiera dormido. Si de veras quieres buscar ese lugar, tendríamos que ponernos en marcha. ¿Eso significa que vienes conmigo? ¿Qué opción tengo, mi señor? dijo Beck con aflicción. De un modo u otro me matarán. Frunció la boca, tratando de recobrar la compostura. Por primera vez en mucho tiempo he pensado en mis hijos y mi esposa. Es probable que nunca los vuelva a ver. Suficiente. Eso no nos sirve de nada. Barrick se incorporó, se desperezó. ¿Cuánto más durará el reposo? Beck se encogió de hombros. Como he dicho, hace poco sonó la campana. Eso significa que han pasado tres cuartos. Ya ni siquiera sé calcular el tiempo, príncipe Barrick. ¿Una hora? ¿Dos horas? Es todo lo que tenemos. Entonces debemos encontrar el centro de la ciudad antes que ellos. ¿Qué hay de los aulladores? ¿Nos importunarán en el río? ¿Importunar? Río Beck, una carcajada hueca como un tronco podrido. No lo entiendes, mi señor. Los solitarios no son centinelas ni magistrados como los que teníamos en Mar del Timón. Ellos no importunan. Te congelan la médula de los huesos. Te arrancan el corazón y se lo tragan entero. Si estás en el agua y oyes la llamada de sus voces, te ahogarás con tal de escapar de ellos. Deja de hablar con adivinanzas. ¿Qué son ellos? No lo sé. Hasta mi amo les tenía miedo. Me dijo que su gente nunca tendría que haberlos traído a sueño. Traído, eso fue lo que dijo. No sé si los encontraron o los criaron o los invocaron como demonios shandianos y hasta los nocturnales hablan de los aulladores en susurros. Un hijo de Cuarus le contó a su hermano que eran como trapos blancos ondeando en el viento, pero con voz de mujer. Los nocturnales también los llaman ojos del lugar vacío. No sé qué significa eso. Lo juro por los dioses, no quiero averiguarlo nunca. De nuevo rompió a llorar. Basta de gimoteos. Ven, mira tu mapa. Barrick se acuclilló sobre la espiral que había dibujado el mercader. No nos conviene ir en línea recta por el gran canal, sobre todo si va a terminar el reposo, como dices. Debes ayudarme a llegar al centro por cauces más pequeños. Los canales menores y es todo luz oscura dijo Beck. No se ve nada. Algunos están bloqueados con esclusas. Nosotros estamos ciegos, pero ellos podrán vernos y... Barrick gruñó de frustración pero tiene que haber un modo de llegar, aunque tengamos que ir por el centro del canal más grande y, como una concha de caracol intervino Skurn. El pájaro alzó la cabeza y dejó de picotear los restos fracturados y pegajosos del objeto que acababa de mencionar. Lo hemos visto desde arriba. Sí. Queremos llegar al centro, pero Beck dice que no podemos usar los canales menores sin que nos vean. Nosotros podríamos encontrar un modo dijo Skurn. De isla a isla, donde no llega a la oscuridad. Pues hazlo le dijo Barrick. Hazlo, y te prometo que te cazaré el conejo más gordo que hayas visto y yo no probaré ni siquiera un bocado. El pájaro leó la cabeza para mirarlo. La luz del fuego se reflejó en sus ojos negros. Echo dijo, y extendió las alas. Pondré todo mi empeño. Antes de regresar al bote, Barrick apagó el fuego, pero antes de cubrirlo con tierra arenosa cogió una rama de pino, pegajosa de savia, y la acercó a la llama hasta que se encendió eso es fuego. exclamó Beck, apágalo. Allá está oscuro como la noche. No pienso andar a tientas en esta maldita ciudad. Además, si a los nocturnales no les gusta el crepúsculo, quizá el fuego los asuste. Odian la luz, pero no la temen. Y ven desde lejos. Si llevamos eso, será como ir gritando a voz en cuello para que los aulladores vengan a buscarnos. Barrick se preguntó si esas palabras tenían sentido o solo eran producto del temor. Al fin arrojó la antorcha al río, y una voluta de humo los siguió mientras se alejaban de la isla. Si a Barry ya no le gustaba la ciudad, le gustó aún menos al internarse en ella. Quizá fuera un lugar menos escalofriante una vez que terminara el reposo y las calles volvieran a llenarse, pero costaba imaginarla como un sitio alegre o normal. Los canales, con sus bordes altos e inclinados, con sus muelles que eran como dientes torcidos, y con sus puentes bajos, parecían intestinos, como si la ciudad fuera una criatura obtusa como una estrella de mar que los asimilaba lentamente. Aún las casas más grandes parecían estrechas y furtivas, y sus pequeñas ventanas eran como los ojos turbios de los ciegos. También escaseaban los lugares públicos, salvo los puentes irregulares y algunos espacios yermos que no parecían plazas ni mercados sino terrenos donde los edificios habían desaparecido sin ser reemplazados. Lo peor era el aura de silencio cabiloso que pendía sobre ese oscuro laberinto. Sus residentes no soñarían, pero los edificios no hacían pensar en una vigilia perpetua sino en una arquitectura de pesadilla, una vainadura que encerraba una semilla de maldad aletargada, como si sueño no fuera una ciudad sino un mausoleo para los muertos desapacibles. Acababan de abandonar la protección de una isla y surcaban un espacio abierto, dirigiéndose a otro islote de rocas, árboles y crepúsculo, cuando sonó la última campana del reposo, una reverberación sorda que Barrick sintió en los huesos, más que oírla. —Saldrán pronto —murmuró Beck, procurando mantener la calma. —Alguien nos verá. —Si te mueves tanto alguien lo notará, sin duda. —Quédate quieto. Pórtete como si fueras uno de ellos. Barrick se cubrió la cara con la capucha. —Si no tienes nada con qué cubrirte, acuéstate. Beck encontró un trozo de vela remendada y se envolvió en ella. —Es que conozco a esta gente. Los nocturnales son gratuitamente crueles. Son como niños arrancando las patas de las moscas. Entonces tratemos de que no nos agarren las patas. ¿A dónde habrá ido ese maldito cuervo? Barrica aún estaba buscando a Skurn cuando pasaron bajo un lugar donde había varios puentes antiguos que se cruzaban a diferentes alturas, como las ramas espinosas de un rosal, conectando una serie de derruidas torres cubiertas de piedra a cada lado del canal. Un borrón de movimiento en un puente llamó la atención de Barrick, como si alguien lo saludara con un pañuelo. Alzó la vista. Alguien lo miraba. Apenas veía a través de las luces oscuras, pero sentía esa mirada como una garra de hielo en el corazón. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Beck. Soltaste el remo. Barrick oyó un chapoteo cuando su compañero recobró el remo, pero era como un eco lejano. ¿A dónde fue? Preguntó con esfuerzo. ¿Todavía está ahí? de qué estás hablando sus ojos eran rojos creo que estaba vivo pero no era y no era y tenía la boca seca como arena seca como polvo pero igual tragó me miraba y que los dioses nos ayuden Jimiobek. beck era un aullador el cielo nos guarde no quiero verlo y se tapó la cara con las manos como un niño asustado al fin el agitado barrick se armó de coraje para mirar de nuevo la maraña de puentes se alejaba a sus espaldas por un instante creyó ver un borrón pálido ondeando en el puente más alto, pero cuando parpadeó y volvió a mirar había desaparecido. No se lo pudo quitar de la cabeza, aunque no sabía que lo asustaba tanto. Como trapos blancos ondeando en el viento y... la ciudad volvía a su muda y morbosa vigilia. Barrick vio siluetas que atravesaban las sombras, pero todas estaban tan arropadas que lo único que se distinguía era su movimiento. La mayoría andaban a solas, caminando lentamente por la orilla de los canales o cruzando alguno de los altos puentes, a menudo con antorchas de luz oscura, de modo que viajaban en una nube de negrura ambulante. Barrick ansiaba escapar cuanto antes de ese lugar. ¿Qué clase de engendros eran esos nocturnales? ¿De veras odiaban tanto la luz, o había algo más? Agradeció que Beck lo hubiera disuadido de llevar fuego. Siguiendo a Skurn, atravesaron la parte más ancha del esfumado y se internaron en un cauce angosto que se curvaba sobre sí mismo como un cien pies muerto, serpenteando por un sector de la ciudad que parecía abandonado pese a estar cerca del centro. La mitad de los edificios estaba en ruinas, y algunos solo eran escombros calcinados. Raemon Beck iba en la proa del bote, alerta y temeroso. Aquí estamos dijo. El amo me trajo aquí, recuerdo aquel árbol señaló un nudoso y añoso aliso que crecía en su propia isla pedregosa, con el tronco deformado por el viento, extendiendo las ramas sobre el canal como la mano de un gigante que se ahogaba. Creo que estamos cerca de Portal del Traidor. Eso espero dijo Barrick, entornando los ojos. Había menos luces oscuras, y sol o algún farol ocasional irradiaba su espesa negrura, pero aún así la sombra impedía ver los detalles de la costa. Poco después se incorporó y señaló. Es allá. Se trataba de un arruinado edificio de piedra, con casetas desmoronadas y muros cubiertos de vegetación. Parecía una de las tumbas del cementerio que estaba fuera de la sala del trono en Marca Sur, salvo que esta tumba habría servido para un gigante muerto. «Creo que sí» dijo Beck en voz baja. «El cielo nos proteja. No me gustó entonces y no me gusta ahora y lo que dijo mi amo sobre la maldición me asustó. ¿De qué hablas? Podrías haberme lo dicho antes». Cerros, ruinas y todo estaba maldito en esas tierras de sombras. No lo recordaba, dijo Beck con ojos desorbitados. Con una mano trémula, se cubrió los ojos para protegerse de un sol inexistente. El amo dijo que este lugar era territorio prohibido, y que todas las gentes de estas tierras, tanto nocturnales como soñadores, estaban malditas a causa de lo que torcido hizo a los dioses. Se tocó la cara. No recuerdo más y entonces yo era nuevo aquí. Todo era tan extraño y... Barrick sintió desprecio. Palabras, palabras. ¿De qué servían? Yo iré. Si quieres, puedes quedarte aquí. Raymond Beck miró en torno frenéticamente. No lo hagas, mi señor. ¿No ves que es peligroso? Yo no entraré allí. Como quieras. Mientras el bote chocaba suavemente con el podrido muelle de madera, Barrick se levantó. El bote se amacó y Beck tuvo que aferrarse a la borda. Escur no estaba a la vista, pero sin duda vería el bote y sabría a dónde había ido Barrick. Beck no habló más, pero cuando Barrick subió al precario muelle, el mercader se levantó para seguirlo, la cara fruncida de aflicción y temor. Amarra el bote para que no se lo lleve la corriente. Barrick presentía que quizá necesitaran irse deprisa. Cuando se internó en la arboleda, alejándose de la antorcha de luz oscura que ardía en un poste cerca del canal, Barrick vio mejor el edificio. Era mayor de lo que parecía desde el canal, y lo rodeaba un vasto terreno. Era un lugar muy antiguo, y sus paredes cubiertas de vegetación estaban surcadas por inscripciones profundas, quizá encantamientos místicos, pero tan toscos como si los hubiera trazado un niño inmenso. Cada paso que daban entre las hojas y ramas caídas parecía sonar como un redoble de tambor. Mientras Barrick atravesaba la maleza, dejando atrás gigantescos bloques de piedra que se habían desprendido de las arruinadas paredes, sintió la fría satisfacción de saber que Beck lo seguía, murmurando para sí mismo. Una cosa negra se le acercó desde los árboles. «Corred!» gritó Skurn mientras pasaba. «Ahí vienen». Barrick se detuvo, desconcertado, y vio un par de siluetas que se aproximaban desde las ruinas, flotando sobre el terreno irregular como hojas arrastradas por el viento. Aulladores. Gimió Raemon Beck. Dio media vuelta para correr hacia el bote, pero tropezó y cayó de bruces en un zarzal. Las criaturas se desplazaban con tremenda celeridad, superando obstáculos como si no los tocaran. Sus vestimentas flojas sondeaban como niebla, y sus capuchas les cubrían el rostro. Se acercaron tan deprisa que Barric apenas tuvo tiempo de levantar a Raemon Beck antes que la primera criatura se abalanzara sobre ellos. Sin pensar, atacó la cabeza de la criatura con la espada de Quarus, o al menos el lugar donde debía estar la cabeza. La criatura se echó hacia atrás, silbando como una serpiente sobresaltada, y él entrevió una cara, ojos rojos y una telaraña de venas rojas sobre una piel blanca y cadavérica. Luego la criatura rió. Era un sonido jadeante y estremecedor, pero lo peor era que esa voz inhumana era inequívocamente femenina. A Barrick se le aflojaron las piernas, como si en cualquier momento se pudieran quebrar bajo su peso. La otra criatura se acercó flotando por detrás. Barrick retrocedió y soltó a Raemon Beck, que se desplomó con un gemido de resignación. El bote estaba a pocos pasos, pero podría haber estado a muchas leguas. Las formas donde antes se aproximaron, y sus voces quebradas se entrelazaron en un coro de hambre y victoria. Los aulladores cantaban. 29. Todos los motivos del mundo. La única ciudad crepuscular que sigue en pie está al norte de Eon, aún más al norte que lo que antaño era Butia. Shimander la llama Kulnakar. Morada de las hadas, pero no se sabe si las hadas usan esos nombres. Los butianos la llamaban Alxem y sostenían que era una ciudad donde las torres abundaban como árboles en un bosque. Tratado sobre los pueblos feéricos de Eion Shant, el sol casi se había hundido en el horizonte y en el palacio avenida encendían las lámparas. y acababa de visitar a Eastwood, que se sentía mejor, aunque no del todo bien. Aún le temblaban las manos, y solo podía retener caldo en el estómago. Frente a su habitación se topó con dos soldados armados que usaban el emblema real de Sian. Los guardias estaban tan tensos que por un momento temió que se propusieran matarla. Se alivió, pero no demasiado, cuando uno de ellos anunció. «Princesa Brión y Edón, el rey os ha convocado». «Primero quisiera ir a cambiarme la ropa» dijo ella. El guardia negó con la cabeza. Su expresión le provocó un nudo en el estómago. «Lo lamento, Alteza, pero no está permitido». Estudió todas las posibilidades mientras la escoltaban hasta la sala del trono. ¿Sería por su visita a los calicanes? ¿O al rey le habían llegado rumores sobre las heridas de Henkin Cruel? Eso sería fácil de negar, pues Daweth era demasiado astuto para dejar cabos sueltos. Mientras atravesaba la sala del trono entre esos dos guardias, se preguntó si las miradas furtivas de los cortesanos delataban la misma fascinación ambigua que habrían sentido ante un criminal famoso. Oh, dulce zona, ¿qué problema he causado ahora? El rey Enander y sus asesores la aguardaban en la capilla de Perin, una sala de techo alto, más larga que ancha. El rey estaba sentado en una silla con el gran altar a sus espaldas, a los pies de la descomunal estatua de mármol de Perin Señor del Cielo. El dios empuñaba su martillo relámpago, cuya enorme cabeza descansaba en el suelo detrás de la silla de la de Ananca, la amante del rey, que era una de las últimas personas que Brión y deseaba ver. Igualmente detestable era la presencia de Henkin Crowell, el enviado de los Toji a la cortesianesa, aunque sugería que ella había adivinado correctamente. Uno de los matones había hablado. Crowell le sonrió burlonamente, y su gigantesca gorguera le daba aspecto de fea. Briony tuvo que contenerse para no abofetear esa cara rosada e insolente, pero buscó calma y la encontró. Había aprendido algunas lecciones desde que en Don Toji la había provocado a la mesa. Hincó una rodilla frente al rey y agachó la vista. Majestad dijo, me llamasteis y he venido. Sin prisa dijo Anarca. Hace un buen rato que el rey os espera. Brionis mordió el labio. Lo lamento dijo. Estaba con la dama Ingenia Dursos y vuestros mensajeros acaban de encontrarme. Vine en cuanto me enteré. Miró al rey, tratando de evaluar su estado de ánimo, pero la cara de Enander era una máscara impasible. ¿En qué puedo serviros? —¿Decís que servís al rey Enander? —dijo Ananka, —es extraño, pues ninguno de vuestros actos lo demuestra. Evidentemente ocurría algo malo. Si Lady Ananka oficiaba de Inquisidora, la causa estaría perdida antes de que ni se enterase de lo que pasaba. —Os acogimos en nuestra corte. La cara de Enander estaba arrebolada como si hubiera bebido demasiado a esas horas del día. —¿No fue así? ¿No os abrimos los brazos como hija de Olin. —Así es, majestad, y estoy muy agradecida y... y solo os pedí que no trajerais las intrigas de vuestro atribulado país a nuestra casa. El rey frunció el ceño, pero parecía tan extrañado como enfadado. y tuvo una leve esperanza. Quizá fuera un malentendido, algo que ella podía explicar. Demostraría contrición y gratitud. Se disculparía por su juventud y terquedad, recitaría los disparates que el rey quisiera oír tal como Feibal representando el soliloquio de una muchacha inocente, y luego regresaría a sus aposentos para dormir y... detectó un movimiento con el rabillo del ojo. Era Feibal, que había entrado tan silenciosamente en la gran capilla que Brion ni, ni siquiera lo había oído. Se alivió al ver al menos un rostro conocido. «Sois demasiado generoso con ella», milord, dijo a Narca. Briony era la única que oía el veneno que goteaba de la lengua de esa mujer. ¿De qué servía la belleza, una belleza madura, pero belleza al fin, si ocultaba un alma tan viperina? Por favor, misericordiosa zona, rogó Briony, ayúdame a dominar mi temperamento. Ayúdame a tragar mi orgullo, que tantas veces me ha puesto en aprietos. Si todo eso es verdad dijo Enander, ¿por qué habéis traicionado mi hospitalidad, y por qué me habéis traicionado a mí, edon? ¿Por qué? «Puedo entender las intrigas comunes, pero esto y me habéis apuñalado el corazón», exclamó con sincero dolor. «¿Traicionado?» Briony sintió un escalofrío de miedo. Miró a Enander, pero el rey no la miraba a los ojos. «Majestad, yo y le costaba pronunciar las palabras, ¿qué he hecho? ¿Puedo saberlo? Juro que jamás he... La lista de tus delitos es larga, muchacha». El cuello del vestido de avalorios de Ananka le daba el aspecto de una cobra shandiana. Si fueras de sangre plebeya, cualquiera de ellos te habría llevado a la casa de las lágrimas. Lord Henkin, repetid al rey lo que ella os hizo. Henkin Cruel, que todavía tenía una magulladura bajo un ojo, se aclaró la garganta. A los pocos días de llegar a vuestra gracil corte como enviado legítimo, rey Enander, fui atacado por matones en la calle y derribado a golpes. Mientras yo yacía en un charco de mi propia sangre, uno de esos truanes se agachó para decirme. Esto les pasa a los que se oponen a los Edon. Es mentira. Exclamó Briongi. Lo era, al menos en parte. Una vez que se convenció de que Cromwell había envenenado a su criada en un intento de matarla a ella, había pedido a Dawed que contratara unos matones para retribuir a Cromwell su crueldad, y luego decirle que la próxima vez que intentara una jugarreta peligrosa la paga sería peor. Nadie había mencionado a los Edon porque Dawed no habría dicho a esos hombres para quién trabajaban. Sé lo que oí dijo Cruel, adoptando una actitud sufriente y noble. Creí que me moría. Creí que eran las últimas palabras que oiría. «Sois tan mentiroso como vuestro amo». y se obligó a respirar. Aunque hubiera tramado algo tan terrible, ¿les habría dicho que usaran mi nombre? La cara blanda y satisfecha de Cromwell atizó las llamas de su furia. Si quisiera vengar la traición de tu amo contra mi familia, cerdo, el nombre de Don sería lo último que oirías, en efecto, porque no te volverías a levantar. Briony notó que Enander y los demás le clavaban los ojos. Tragó saliva. Soy inocente a esa acusación, rey Enander. ¿Aceptaréis la palabra de este advenedizo contra el testimonio de la hija de un rey hermano? El rey entornó los ojos. «Si esta fuera la única acusación contra vos, y él fuera el único testigo, tendríais una defensa, princesa. Pero hay más. Soy inocente de todo acto malicioso, majestad. Lo juro. Llamad a vuestros testigos. ¿Ves lo que te decía, Enander?» dijo Ananka con voz triunfal. «Ella representa muy bien el papel de inocente. Pero conspiraba para robar a tu hijo y tu trono». «¿El trono de Enander?» Dioses, eso era traición. Aún las princesas podían ser ejecutadas por traición, y lentamente. Apenas logró hablar. No sé de qué habláis, Lady Ananka. Juro que soy inocente, ante Perin y todos los dioses. Le tendiste una trampa al príncipe Enias, muchacha. Todos lo saben. Lo abordaste, te hiciste la virgen recatada, y mientras tanto planeabas llevarlo a tu hecho y someterlo a tu voluntad. Y ese era solo el comienzo de tu complot. «Es una espantosa mentira!» exclamó Briongi. «¿Dónde está el príncipe?» «Preguntadle a él. Nuestros tratos siempre fueron honorables y a diferencia de lo que vos estáis haciendo ahora.» «Él está fuera de tu alcance» dijo Ananka con satisfacción. «Lejos de tus mentiras y estratagemas. Hemos enviado a Enias fuera de tesis hace un rato, con sus soldados. El hechizo que le arrojaste ya no te servirá de nada.» Brionni luchaba tanto contra su furia que la sala parecía haberse oscurecido, salvo por el rey y su amante. Se tambaleó al volverse hacia Enander. Majestad, vuestro hijo no ha hecho nada malo, y yo tampoco. Somos amigos, nada más. Y no quiero nada de él ni de vos, salvo ayuda para mi pueblo, mi país y vuestros aliados. No es eso lo que he oído dijo Enander con preocupación. ¿Oído de quién? preguntó y con todo respeto, Rey enander, la dama Ananka no me tiene simpatía, es evidente, aunque ignoro por qué pero al decirlo reparó en una mirada de divertida complicidad entre Ananka y Henkin Cruel, y comprendió que la amante del rey no se interesaba en este asunto solo como madrastra. Ha hecho un trato con los Toye, pensó. Esta arpía tiene sus propios planes. Ni siquiera su furia llameante pudo derretir el frío que sintió en su interior al comprender hasta qué punto todo estaba contra ella en Sian. Pero eso no basta para abrir juicio. Llamad a vuestro hijo. Preguntadle a él. Mi hijo debe encargarse de cuidar el reino dijo Enander. Pero, como he dicho, hay otros testigos. Ceibal Ulian, acércate y dinos lo que sabes. Ceibal. Brionni se quedó de una pieza. ¿Qué significa eso? El joven actor tuvo al menos el buen tino o la habilidad de demostrar consternación cuando se arrodilló ante el rey. Es difícil para mí, majestad. Ella es la hija de mi rey, y durante largo tiempo viajamos juntos y fuimos amigos y... ¿Fuimos? Yo soy tu amiga. ¿Qué estás diciendo? Pero ya no puedo callar las cosas que ella ha hecho. Todo es verdad. Lo ha comentado con frecuencia frente a mí. Ella tenía un solo pensamiento, seducir al príncipe eneas para llegar por su intermedio al trono de Siam. Primero me contrató a mí, y luego puso a los demás actores a trabajar como espías. Os puedo mostrar las cuentas y luego puso la mira en el príncipe. Hacía todo lo posible por conquistarlo con dulces promesas, cautivándolo mientras en privado confesaba que no le interesaba él, solo el trono de Sian. Bryony, boquía abierta, se puso de pie. Un soldado le aferró el brazo y la retuvo en su lugar. Por Zoria, Ceibal, ¿cómo puedes hacerme esto? ¿Cómo puedes mentir con tanto descaro? Pero entonces vio, como si fuera la primera vez, la ropa cara que usaba Feibal, las joyas que ella no le había dado y cuyo origen no se había preguntado, y comprendió que se habían adelantado a cada una de sus maniobras desde que había llegado a la corte de tesis. Ananka había encontrado un junco débil y lo había curvado para adaptarlo a sus intenciones. Nada de eso es cierto, majestad. Le dijo al rey. Es una conspiración, y no entiendo el porqué, pero soy inocente. Preguntadle a Enias. Traedlo de vuelta. El rey sacudió la cabeza. Él está fuera de tu alcance, muchacha, como ha dicho la dama. ¿Por qué yo haría semejante cosa? ¿Por qué necesitaría engañar a Enias? Vuestro hijo se interesa en mí. Él mismo me lo ha dicho y, ves. Ananka estuvo a punto de levantarse con gesto triunfal, pero lo pensó mejor. Prácticamente confiesa su plan. Pero yo lo rechacé, aunque todas sus proposiciones eran honorables. —Preguntadle a él. No me condenéis por el testimonio de un sirviente traicionero sin oír la declaración de vuestro propio hijo. Mi criada y mi amiga han sido envenenadas en este castillo. ¿No veis que alguien trata de destruirme? —Cuenta el resto, Ulián interrumpió a Narca. —Dile al rey lo que pensaba hacer esta intrigante una vez que engatusara al príncipe para casarse con él. —Brión iba a objetar de nuevo, pero el rey la silenció con un gesto. —Que hable el sirviente. Ceibal no miraba a Brion ni a los ojos. Dijo que haría lo que fuera necesario para que Enias reemplazara a su padre en el trono. Suspiró, y aunque quizá fuera por la culpa de contar una mentira tan burda, el joven actor parecía cada vez más incómodo con su papel. Brion me hizo un gesto de impotencia. «Esto es descabellado». Y el resto ordenó a Narca. «No tengas miedo. Dile al rey lo que me contaste». ¿No dijo ella que se valdría de la brujería para apresurar la sucesión, si era necesario? Abrió ni se le aflojaron las piernas. Un soldado tuvo que sostenerla para que no se desplomara. ¿Brujería y contra la vida del rey? Ananka no solo quería que la desterraran, sino que la ejecutaran. Mentira sí Dijo con un hilo de voz. Hasta Feibal parecía aturdido, como si no hubiera esperado semejante nivel de traición. ¿Brujería? Díselo. Diesel o al rey. Ananka parecía dispuesta a sacudirlo para que hablara. Feibal tragó saliva. Seré flanco y miladi y no recuerdo eso. Sin duda tiene miedo de hablar de ello, majestad le dijo Ananka a Inander. Tiene miedo de hablar frente a esta muchacha, miedo de que ella le arroje una maldición. La amante del rey se reclinó en el asiento, pero la mirada que le dirigió a Feibal sugería que no estaba satisfecha con su actuación. Pero ya veis qué clase de complot hemos descubierto, en qué peligro estabais vos y vuestro hijo. Enander sacudió la cabeza. ¿Estaba tan rojo por causa de la bebida, o era otra cosa? ¿Ananka también lo estaba envenenando a él? Os acusan de cosas terribles, Brion y Edón dijo el rey lentamente, y si vuestro padre no fuera nuestro amigo, estaría tentado de dictar sentencia ya mismo. Hizo una pausa mientras la mujer soltaba un suspiro de frustración. «Pero, teniendo en cuenta los largos años de hermandad entre nuestros países, os trataré con cuidado, como si fuerais de los míos. Permaneceréis encerrada en vuestros aposentos hasta que investigue este asunto con la profundidad que merece». Exhaló temblorosamente. «Esto es tan difícil para nos como lo es para vos, princesa, pero vos lo habéis provocado». «No». y temblaba de furia, sin poder contenerse. El traidor Feibal, la cruel Ananka y ese cerdo de Henkin Cromwell debían de estar riéndose de ella detrás de sus cautas máscaras. ¿De nuevo permitiréis que Geyon traicione a mi familia, Rey Enander? ¿Sois tan ciego ante lo que sucede en vuestra corte? Muchos jadearon ante esas palabras, pero el rey quedó desconcertado. gellón ¿Qué disparate es este? ¿Habéis olvidado en qué país estáis? gellón donde Esper vendió a mi padre al usurpador de aerosol, Ludis Dracaba. Y ahora esta mujer ha venido de allá, entrenada en la traición por su amante para provocar la ruina de mi reino, y quizá también del vuestro. ¿No lo veis? Solo mentiras y traiciones vienen de Gellon. Estás desquiciada, muchacha dijo Enander, viejo y cansado. Gellón también es nuestro aliado, y aporta muchas cosas al mundo. Los gelonianos son expertos en tejidos. y lo miró con asombro. El rey no solo pensaba con lentitud, sino que desvariaba. No tenía sentido seguir discutiendo. Procuró disimular su desdicha. No dejaría que esa arpía la viera llorar. «Me habéis agraviado» fue todo lo que dijo. Dio media vuelta y salió de la capilla, esperando que su paso fuera firme. Los guardias la acompañaron en silencio. Ya no caminaría más a solas, era evidente. En la sala del trono, el consejero Erasmias Gino se le acercó. Mis disculpas, princesa murmuró. No sabía que planeaban esto. Yo tampoco. ¿Quién de nosotros se ha sorprendido más? y dejó que los guardias se la llevaran. La hermana Uta no lograba ponerse de pie, aunque la tormenta que rugía en sus pensamientos exigía una expresión física. Quería correr a toda velocidad para escapar de esa conversación imposible, o arrojar cosas al suelo hasta que el ruido y el caos borraran todo lo que acababan de decirle. Pero aún continuaba, la historia de cómo los mortales de Marcasur habían destruido a la familia real del pueblo crepuscular. «No es posible». Dirigió a Caín una mirada implorante. Solo haces esto porque tu señora quiere atormentarnos. ¡Qué historias horribles y confiesa que son mentiras!» «Claro que son mentiras» dijo airadamente Merolana. Ya no podía mirar al crepuscular a la cara. Mentiras perversas, contadas por este y este mestizo maligno, para infundirnos temor, para destruir nuestra fe. Caín extendió las manos en un gesto de resignación o apatía. La fe no tiene nada que ver, duquesa. Mi señora Yasamez me ordenó que os contara la verdad, y eso hice. A ella no le debo nada salvo mi muerte, y no os mentiría a petición de ella, y menos en esto, la mayor tragedia de mi pueblo. Adquirió una expresión más fría. Y ahora recuerdo por qué no soy uno de vosotros, aunque lo haya fingido muchos años. Mi pueblo no rehuye la verdad. Es el único motivo por el que hemos sobrevivido en este mundo, el mundo que vuestra especie ha creado. Dio media vuelta y salió de la habitación. Uta oyó sus pisadas en la escalera, luego la casa volvió a quedar en silencio. ¿Ves? Había un tono triunfal en la voz de Merolana, un tono febril, pensó Uta. Sabe que no logró engañarnos. Al marcharse, lo confiesa. Al cabo de varios días de cautiverio compartido, Uta ya no tenía fuerzas ni ganas de discutir. Si Merolana necesitaba creer en esas cosas para conservar el ánimo, ¿quién era Uta para impedírselo? Aún así, no podía callarse del todo. Aunque detesto admitirlo, gran parte de lo que dijo concuerda con las crónicas de mi orden aventuro. Desde luego. Merolana ordenaba una habitación que no requería ese esfuerzo. No lo ves allí está su astucia sus mentiras son creíbles hasta que reflexiona sobre lo que dicen claro no es que esos monstruos hayan salido de su país de sombras para atacarnos nosotros entre todos los pueblos piadosos de los reinos de la marca los hicimos salir luego los traicionamos y los masacramos no ves que es una tontería Uta? por favor no me decepciones mi esposo me habló de estas locuras cuando regresó de las guerras de setia si has estado prisionero largo tiempo, empiezas a creer a tus captores. Uta abrió la boca, pero la cerró. Paciencia, se dijo. Es buena mujer. Está asustada. Y yo también lo estoy. Porque si lo que Caín les había dicho era mentira, como Merolana creía, los car estaban locos de remate. Pero si era la verdad y... Entonces tienen todos los motivos del mundo para odiamos, pensó Uta. Tienen todos los motivos del mundo para destruirnos. La furia que hervía en el interior de Briony comenzó a aplacarse cuando regresaba a sus aposentos, como si alguien hubiera quitado la tapa de una olla. No tenía tiempo para la furia, se recordó. Su vida estaba en juego. En cualquier momento la encerrarían en una celda, o la enviarían a una finca campestre para que viviera como prisionera. Esa era posible que Ananka convenciera al viejo y delirante rey de creer en esas acusaciones de brujería, si tenía tiempo para insistir. La palabra de Bryony, la palabra de la hija de un rey. No había significado nada para Enander. En cambio, había actuado como el idiota que era, dejándose manipular por su ramera. «Calma», se dijo. «Como decía siempre Shasso. Aunque te estés defendiendo, debes atacar. No puedes limitarte a responder a los golpes. Un guerrero siempre debe actuar, aunque sea para planear su próxima jugada». «¿Cuál sería su próxima jugada?» ¿Qué factores tenía a favor? Dawed se había ido por cuestiones personales. Ella había gastado casi todo el dinero que le había dado Enias. Bien, Zoria proveería y pero había que dar a Zoria su oportunidad. Brion ya había llegado a esa ciudad sin nada salvo su libertad. Le alegraría irse en la misma condición. Por sus expresiones de vergüenza, era evidente que sus damas de compañía habían oído la noticia. No era ninguna sorpresa. Los chismes viajaban deprisa en el palacio avenida. Aún así, le dolía ver que trataban de decidir cómo tratarla. ¿Habían sabido que Feibal la traicionaba? ¿Y cuántas de ellas eran espías de Ananka? Agnes, la alta y delgada hija de un varón rural, fue la única que le salió al encuentro cuando ella entró. La muchacha la miró atentamente. ¿Estáis bien? preguntó como si realmente le interesara la respuesta. ¿Os puedo traer algo, princesa? Brion y miró a las otras mujeres que se alejaron y se pusieron a realizar varias tareas inútiles Sí, agnes puedes venir a hablar conmigo mientras me cambio he llevado puesto esto todo el día con gusto princesa cuando estaban en la alcoba Brion y empezó a quitarse la ropa que llevaba mientras agnes la ayudaba a ponerse una bata de noche Brion y observó a la muchacha era un poco más joven que ella pero tenía la misma altura, y aunque era más delgada, también era rubia como Briony, lo cual podía ser muy útil. ¿Cuánto sabes sobre lo que me pasó esta tarde? Preguntó Briony. Agnes se sonrojó. Más de lo que quisiera, princesa. He oído que Maese Feival fue a ver al rey para contarle mentiras sobre vos. Meneó la cabeza. Si me hubieran preguntado a mí, les habría dicho la verdad que sois inocente, que obrasteis honorablemente con su alteza el príncipe Enias. ¿Queréis que se lo diga, princesa? Lo haré si lo deseáis, aunque temo por mi familia y... No, Agnes, no te pediría eso, ni a ti ni a las demás muchachas. Las demás son cobardes, princesa Briongi. Me temo que de todos modos no dirían la verdad. Tienen miedo de Ananka. Río amargamente. Y yo también le tengo miedo. Algunos dicen que es bruja y que domina al rey con un hechizo. Briony frunció el ceño. Bien, le mostraré mi propia magia y pero solo si tú me ayudas. Agnes terminó de sujetar el cinturón de la vaca de Brión y la miró solemnemente. Os ayudaré, princesa, del modo en que los dioses permitan. Pienso que es horrible lo que os están haciendo. Bien. Creo que podremos hacer esto sin menoscabo de tu reputación en la corte. Ahora escucha y... La primera vez que envió a Agnes al exterior, y fue a la puerta con la muchacha para que los guardias la vieran en bata. Al demonio con el pudor, pensó. Un guerrero no tiene pudor. Vuelve pronto le dijo a Agnes para que todos la oyeran. Los soldados la siguieron con los ojos, pero Agnes no era una muchacha que llamara mucho la atención de los hombres. Llevaba una nota para el rey, con las súplicas y las declaraciones de inocencia que se podían esperar de alguien que se hallaba en la situación de Briony, pero los guardias nos molestaron en preguntarle a dónde iba, y mucho menos leyeron la carta. Idiotas, pensó Briony. Bien, debería alegrarme de que me den poca importancia. En ausencia de Agnes, Briony hurgó en el baúl que contenía las pocas cosas que había llevado a la corte. Armó un bulto con lo que necesitaba y lo envolvió en una capa, la más humilde que pudo encontrar, una sencilla y gruesa prenda de lana oscura que quizá hubiera dejado un visitante y nunca había sido reclamada. Quizá pertenezca al príncipe, pensó. Sí, me imagino a Enias con esta prenda modesta, al frente de sus soldados. Por la longitud, bien podía ser de él. Agnes regresó pronto y Brion y la envió a entregar una misiva a Ibgenia e Quería que su amiga supiera lo que había ocurrido, y le había escrito para decirle que la habían acusado injustamente, aunque no le explicó cuáles eran sus planes. Había aprendido a no confiar en nadie, ni siquiera en él. Más aún, estaba obligada a confiar en Agnes más de lo que le complacía, pero eso era inevitable. Briony se plantó de nuevo en la puerta, asegurándose de que los guardias la vieran. «Pásala por debajo de la puerta» le dijo a Agnes. «No la despiertes». «Tendré cuidado» dijo Agnes con una sonrisa. A las otras damas parecía molestarles que no les encargara estos recados, aparentemente importantes. Briondy las mantuvo ocupadas pidiéndoles que consiguieran comida. «Pan y queso de la despensa» les dijo. «Una buena cantidad. Que nadie sepa que es para mí. Y un poco de fruta seca. Inísperos. Envolvedlos en un pañuelo para que no se mezclen con lo demás. ¿Y qué más? Ah, quisiera pasta de membrillo». ¿Tenéis mucho apetito, princesa? Preguntó una de ellas. Me muero de hambre. Ser traicionada es mucho trabajo. Las damas se fueron con cara sorprendida, cuchicheando en cuanto traspusieron la puerta. Briony notó que uno de los guardias se había ido. El otro soldado apenas alzó la vista cuando pasaron las dos jóvenes. Una vez que le trajeron el pan, el queso y lo demás, Brionni lo llevó a la alcoba, donde nadie la veía, abrió su paquete y escondió la comida en el medio. «Ahora os podéis acostar» les dijo a las mujeres. «Yo esperaré a Agnes. Todavía no tengo sueño». Defraudadas en su afán de ver más excentricidades, o quizá de ver cómo Brionni comía esa cantidad de provisiones, las damas fueron a la alcoba para prepararle la cama. Agnes regresó poco después. Gracias a los dioses dijo Briongi. Empezaba a temer que te hubiera pasado algo. Había gente en el pasillo, y no sabía si vos queríais que me vieran, así que esperé a que se fueran dijo Agnes. Hice mal. Zoria misericordiosa, todo lo contrario. ¿Por qué no te descubrí antes? Besó a la muchacha en la mejilla. Una cosa más. Dame tu vestido. ¿Mi vestido, princesa? Baja la voz. Las otras están en la alcoba. Debemos ser rápidas. Ponte esta bata. La joven Agnes tuvo la sensatez de no perder tiempo con preguntas. Con ayuda de Brionni, se quitó el vestido, y mientras tiritaba en ropa interior Brionni le puso la bata. Ahora ayúdame dijo Brionni. Cuando se hubo puesto el vestido, Brionni llevó a Agnes hasta el baúl. Desde luego, puedes quedarte con cualquier vestido mío que te apetezca dijo. Hay varios en el baúl grande. Pero quiero que te quedes con algo más. Toma. El tonto que me dio esto no obtuvo lo que quería a cambio, pero me lo dio, así que tengo derecho a regalártelo. Sacó el caro brazalete que Lornicomacos le había enviado como prenda de amor y lo sujetó a la muñeca de la muchacha. Agnes lloró, sorprendida. ¿Sois demasiado amable conmigo, princesa? No. Aún te queda una tarea pendiente y no será fácil. Debes convencer a los hombres del rey, cuando vengan a buscarme, de que no sabías lo que yo hacía. Quizá vengan esta noche, si algo les ha llamado la atención, o quizá vengan mañana. Frunció el ceño. No, eso no los convencerá. Eres una muchacha demasiado lista. Debes decirles que yo te amenacé para que te callaras. Ahora fue Agnes quien frunció el ceño y meneó la cabeza. No mancharé vuestro nombre, princesa Briongi. Dejadlo de mi cuenta. Ya pensaré en algo. Que los dioses te bendigan, Agnes. Ahora bien, cuando lleguemos a la puerta, no te asomes demasiado y no muestres la cara a los guardias. Cuando abrieron la puerta, Brion me dijo en voz alta. «Deprisa, muchacha. Debes ir a verla y regresar pronto. Quiero acostarme». Había un solo guardia y, como Briony esperaba, apenas alzó la vista para mirar a la mujer en bata que daba órdenes a la criada, antes de apoyarse en la pared. «La princesa os tiene al trote, ¿verdad, Milady?» Dijo cuando y pasó con la capa recogida aferrada contra el pecho. Así es dijo ella en un murmullo casi inaudible. Es una noche muy movida. Poco después se internó en el corredor contigo. Recorrió el camino que había hecho con Enias, deteniéndose en los establos para ponerse la ropa de varón que había usado entre los actores. Dio gracias a Zoria y los otros dioses porque hubiera elegido una capa abrigada. Era primavera en Sian, pero la noche estaba fría. También dio gracias porque fuera noche de mercado y las puertas del palacio permanecieran abiertas hasta horas tardías, pues la gente entraba y salía. Sepultó el vestido que le había dado Agnes en la paja, salió de los establos y traspuso la puerta. y se dirigió a la taberna donde se alojaban los actores. El caballo ballena estaba en una calle angosta, en una zona oscura pero concurrida de tesis, cerca de los muelles del río. El letrero representaba una extraña criatura marina con colmillos. Pasaron algunos borrachos, cantando o riñendo, algunos con mujeres del brazo, tan borrachas y pendencieras como ellos. Brioni se alegró de estar vestida de hombre y rogó que nadie tratara de hacerle hablar. Ese lugar no parecía muy auspicioso, aunque la considerasen un muchacho en vez de una joven. Nebinaunei dormía en la sala principal, con la cabeza apoyada en la mesa. Finn Teodoros tampoco estaba muy sobrio y tardó en reconocerla, aun cuando ella le susurró el nombre. Él se reclinó como para verla entera, luego se inclinó hacia adelante. Joven me quiero decir, Prinky. Briony le tapó la boca con la mano, con tal brusquedad que el otro habría gritado de dolor si no hubiera estado tan negro. No lo digas. ¿Toda la compañía está aquí? Creo que sí. El grandote Dowan se fue a acostar hace horas. Creo que vi a McEway platicando con un mercader y la miró de nuevo, como para asegurarse de que no estaba soñando. ¿Qué haces aquí? ¿Y vestida y así. No quiero hablar de ello aquí. Trae a Eunay y encuéntrame en tu habitación. ¿Feibal? Preguntó Teodoros, palideciendo. ¿Es verdad? ¿Acaso crees que mentiría? Me traicionó. Lo lamento, Alteza, es que y por el embaucador, ¿quién lo hubiera dicho? Cualquiera de nosotros, si hubiéramos tenido un mínimo de seso. Nevin Eunay se incorporó, goteando. Se había remojado la cabeza en un cuenco de agua. Nuestro feibal siempre fue aficionado a las cosas buenas. Siempre dije que un día nos abandonaría por un hombre rico y incluso una mujer rica. Bien, la encontró. Y ni siquiera tiene que follarla. —Eunei! —exclamó Teodoros. —No hables así delante de la princesa. Brion revolvió los ojos. —Nada de eso es nuevo para mí, Finn, aunque haya vuelto a ser princesa. Solo mis ropas cambiaron. Río amargamente. Y mira. Ya he vuelto a usar mi vieja ropa. El dramaturgo gordo estaba apesadumbrado. ¿Qué haréis ahora, alteza? ¿Qué haré yo? No, qué haremos nosotros y lo que haremos es largarnos esta noche. Ceibalos ha denunciado como espías míos. Lo dijo frente al mismísimo rey de Sian. Quizá ya haya soldados en camino. Ese cabrón. Gruñó Eunei. Fin parpadeó. —¿Soldados del rey? —Sí, so tonto, y agradece que yo haya pensado en venir a buscaros. Al menos así tendréis la posibilidad de escapar. Iremos a Marca Sur. —¿Cómo? —No tenemos dinero ni provisiones y ¿cómo saldremos por las puertas de la ciudad? —Ya veremos. Ella sacó la última moneda que le había prestado Enias, un delfín de oro, y se lo arrojó a Teodoros, que a pesar de su consternación lo atajó con habilidad. —Lleva esto y encárgate de los preparativos. Yo esperaré aquí mientras tú reúnes a los demás. ¿Están cerca? Finn miró en torno. La mayoría. Estira ha salido. Y el Alto Douan también salió. Bañado y afeitado. Hizo una mueca. Quizá tenga una mujer. No me interesa, Finn, pero debemos traerlos de vuelta, y pronto. Yo conseguiré una jarra de vino para llevar a nuncio nevineonei. Si he de morir, que los dioses no permitan que esté sobrio. Fin Teodoros también se puso de pie Que los dioses nos guarden a todos dijo Parece que la vida de una princesa nunca es aburrida Y casi siempre es peligrosa Me alegra tener sangre de campesino en las venas
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo Y obtén 100 dólares de vuelta al instante Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten